0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Ich würde gerne heute über Kritik an Almen sprechen. Warum Almkritik? Von Tierschutzseite hört man das immer wieder, das sei doch die beste Tierhaltung überhaupt. Auf der anderen Seite ist gerade in Österreich die Alm in einem so positiven Licht gesehen mit einer rosaroten Brille. Ähm, Alm ist schon fast gleich naturbelassene Natur ähm, und wunderbar und wunderschön und das Ideal für den Tourismus. Es ist daher sehr schwierig, Almen zu kritisieren, aber ich halte es vom Naturschutz als auch vom Tierschutzstandpunkt her für sehr wichtig, diese Diskussion anzureißen. Die Almbauernschaft vertritt ja ihre Position meistens dahingehend, dass sie behauptet, dass das, was sie dort tut, was sie dort verändert gut ist für die Natur, dass die Natur sozusagen sich selbst überlassen schlechter wäre, als wenn sie von der Almbauernschaft verändert wird. Also diesem Standpunkt möchte ich ganz vehement entgegentreten. Ich bin davon überzeugt, dass die Natur immer am besten ist und am besten wegkommt und am stabilsten gegen Klimawandel ist und am artenreichsten, wenn sie sich selbst überlassen ist. Die Evolution sozusagen weiß schon, was sie tut. Es ist für unsere Verhältnisse, unsere klimatischen Verhältnisse und die Seehöhe und so weiter, hat sich das evolutionär entwickelt, so wie es naturbelassen und vom Menschen unangetastet ist. Und äh, daher natürlich am besten, weil gäbe es eine bessere Version, hätte sich die eben durchgesetzt. Und daher ist für mich selbstverständlich, dass die sich selbst überlassene Natur das Allerbeste ist. Dazu kommt natürlich, dass äh, Wildtiere sich äh, immer am besten entwickeln wenn sie sich selbst überlassen sind und äh, wenn sie natürlich eine unberührte natur haben jede menschliche nutzung äh, sei es jagdlich forstlich touristisch oder landwirtschaftlich ist immer eine störung und eine schädigung für wildtiere und das betone ich ganz deutlich weil auch das füttern äh, von wildtieren durch die jägerschaft ist negativ für die tiere das kann man in sehr sehr vieler hinsicht sehen ist heute jetzt in der Sendung nicht das Thema, aber ich erwähne kurz die Eckpunkte. Wenn man die Tiere füttert, werden sie vom Füttern abhängig. Wenn man ein paar Ufer im Winter füttert, dann stellen sie nicht das Verdauungssystem um, wie sie das natürlicherweise normalerweise tun würden, sondern sie bleiben bei der energiedichteren Nahrung, was für sie natürlich sehr ungesund ist. Ähm, dazu kommt, dass man sie an ein und derselben Stelle hält anstatt dass sie sich gleich verteilen und daher eine viel größere Belastung für diese regionalen Stellen in der Natur sind. Und sie haben natürlich einen größeren Stress, weil sie in einer größeren Nähe von anderen äh, Wildtieren sind und sie übertragen sich gegenseitig Krankheiten, äh, wogegen man meistens dadurch vorgeht, dass man diese Fütterungen einfach mit Medikamenten versetzt. Aber das muss man sich einmal vorstellen, dass man Wildtiere medikamentös behandelt damit sie sich nicht gegenseitig anstecken. Da merkt man doch schon, dass hier etwas falsch läuft. Nein, die Fütterungen durch die Jägerschaft sind nur zum Nachteil der Wildtiere, erzeugen gezielt hohe Populationsdichten, damit die Jägerschaft viele Tiere abknallen kann. Aber in aller anderen Hinsicht, also im Hinsicht Blickwinkel nicht vom Menschen aus, ist es nur von Nachteil. Sowohl von der betroffenen Natur als auch von den Wildtieren selbst. Also nochmal ganz deutlich, die gefütterten Wildtiere selbst haben einen Schaden durch diese Fütterungen, durch die systematischen Fütterungen seitens der Jägerschaft. Die Gründe habe ich genannt. Die Almkritik ist in meinen Augen jetzt an dieser Phase auch wichtig, weil es im Rahmen der Diskussion um den Wolf ja irrsinnig laut wird seitens der Almbauernschaft. Die Trommeln, man möge den Wolf ausrotten, abschießen, entfernen, sie machen sich lustig, sie haben Waffen in, auf der Alm, sie geben auch Menschen, die gar keinen Waffenschein haben und auch keinen Jagdschein haben, aber die als Sender auf der Alm sind, Waffen, haben die mir persönlich erzählt, äh, mit dem Ziel, jeden Wolf abzuknallen und sei es illegal, um ihn dann einzubuddeln und ähm, darüber sozusagen nicht mehr zu reden. Und das alles mit dem Argument im Hintergrund, es würde ja jeder zustimmen, dass Almen ganz toll sind und Almen gäbe es nicht mehr, würden wir den Wolf weiterhin hier ähm, schützen und ähm, ihm erlauben, hier zu leben. Dieses letzte Argument stimmt nicht. Es gibt ja sehr viele Länder, die eine Almwirtschaft und Wölfe haben und das auch immer schon hatten und es funktioniert. Aber ich möchte heute das erstere Argument angehen. Das behauptet wird, Almen seien ja nur positiv, das würden alle auch so sehen und aus diesem Grund sei es selbstverständlich, dass äh, der Wolf gehen muss. Naja, und das ist in vielerlei Hinsicht nicht der Fall. Ich meine, ganz so überblickshaft gesagt, 20% der alpinen Fläche in Österreich sind Almen. Also Almen sind eine sehr, sehr relevante Fläche, sehr großer Anteil der alpinen Fläche. Jetzt wird dauernd gesagt, Österreich wäre ein Kulturland, es gäbe keine Naturlandschaften mehr. Damit kann man Menschen, die in Städten leben oder die vielleicht auf großen Wanderwegen gehen, beeindrucken, die dann glauben, naja, das wird schon so sein. In Wahrheit gibt es schon viele Naturflächen auch, aber wir dürfen nicht einfach die Wildtiere da zurückdrängen und sagen, es sind nur Kulturfolger, die also mit einem Kulturland umgehen können, die Tierarten, die eine Existenzberechtigung haben. Alle Wildtiere, die autonom leben und möglichst den Menschen ausweichen und unabhängig sein wollen, die hätten keine Existenzberechtigung, weil wir keine Naturlandschaften haben. So ist es ja nicht. Die Almen verdrängen die Naturlandschaften, zerstören die Naturlandschaften. Aber das muss ja nicht sein. Und abgesehen davon gäbe es schon, wie gesagt, sehr viele solche. Fleckern von Naturlandschaften, die man durchaus erstens ausdehnen könnte und eben zweitens auch miteinander verbinden, sodass es autonome wilde Populationen gibt, die über diese Flecken hinweg miteinander korrespondieren können und so ein Netzwerk bilden. Ähm, kommen wir noch zum Tierschutzargument, bevor wir in die Details der Almkritik einsteigen. Wird doch gesagt, für die Rinder sei das oder für die Schafe und für die Ziegen das Allerbeste auf einer Alm. Ganz, ganz selten gibt es Schweine, aber ich glaube in Österreich fast überhaupt nicht. In den Karpaten habe ich das schon gesehen. Und insofern wäre es doch seltsam, wenn man vom Tierschutzstandpunkt aus das kritisiert. Also zunächst einmal muss ich natürlich überhaupt die Nutztierhaltung Frage stellen, weil dadurch Tierprodukte hergestellt werden, die ähm, Tierleid produzieren, die klimaschädlich sind, die Ressourcen verschwenden. Die Tiere sind ja drei bis maximal vier Monate auf der Alm und den Rest natürlich im Stall und dann zumeist auch noch oft auch noch die Rinder angebunden. Und insofern ist es die Frage, ob man nicht diese Rinder überhaupt abschaffen sollte oder zumindest deutlich weniger haben sollte, als wir das jetzt momentan haben. Auf der anderen Seite steht hier eben die Naturnutzung für Haustiere, die Rinder sind ja Haustiere, domestizierte Tiere, im Gegensatz zur, zum Wildtierbereich, wo die Wildtiere selbstständig und ungestört durch den Menschen leben können wollen. Hier steht also im gewissen Sinn Haustierschutz versus Wildtierschutz. Und wo sollen die Wildtiere leben, außer in den Wildnisbereichen im Hochgebirge? Und wenn jetzt dorthin auch noch die Weiden in Form von Almen ausgedehnt werden, dann haben die überhaupt keinen Lebensraum und keinen Platz mehr. Also vom Standpunkt des Wildtierschutzes ist es auf jeden Fall wichtig, unberührte Landschaften zu erhalten und damit die Almen zumindest nicht überall zuzulassen und vielleicht auch an verschiedenen Stellen wieder aufzuheben. Rinder, Schafe und Ziegen können sehr wohl in Freilandhaltung im Tal gehalten werden, und die brauchen nicht auch noch in die Wildtierregionen eindringen und die Wildtiere zurückdrängen. Wenn im Regenwald im Amazonas dort gerodet wird, um eine Weide hinzugeben, dann sagen wir es ein Verbrechen, dass der tolle, schöne Wald entfernt wird. Aber wieso ist es dann kein Verbrechen, dass in Österreich Wälder entfernt werden, Wildtiere zurückgedrängt werden, Wildnis zu Natur, zu Kulturlandschaft wird und eben zu einer Weide für Rinder, Schafe oder Ziegen die, wenn man so will, nur nachteilig sind für die, für die Erde und natürlich auch für die Tiere selber, weil man glaubt vielleicht, das ist lustig für die Rinder da oben, aber in Wahrheit ist das ja nur ein ganz kurzer Teil ihres Lebens, dann werden sie meistens viel schlechter gehalten, zum Beispiel Rinder oft in Anbindehaltung, zumindest die sechs Monate im Winter und sie werden natürlich geschlachtet und getötet, damit man sie isst, das ist dann ganz unabhängig davon, ob sie vorher auf der Alm gestanden sind. Also ähm, man muss sehr wohl die Alm auch einmal kritisch hinterfragen können und all diese Themen, die da angesprochen wurden, Eben zum Beispiel, ist das wirklich vom touristischen Standpunkt her uninterfragt was Tolles? Ist es vom ökologischen Standpunkt her uninterfragt was Tolles? Ist es vom Tierschutzstandpunkt her, also von seitens der Rinder, Schafe, Ziegen her uninterfragbar was Tolles? Das muss eben auch hinterfragt werden können, insbesondere ja, weil Wildtiere wie der Wolf dadurch ihre Existenzberechtigung verlieren sollen. Und Das möchte ich in der heutigen Sendung machen. Anlass dafür, wie gesagt, die Diskussion um den Wolf, aber auch persönlich, weil ich jetzt viele, viele Wochen in den Bergen unterwegs war und ständig Almen gesehen habe und die Almenproblematik mir direkt wieder vor Augen geführt wurde und es mir daher auch ein persönliches Anliegen ist, also von meinem Naturschutzempfinden her ein Anliegen, die Almen zu kritisieren, weil ich für meinen Teil gehe viel lieber durch unberührte Naturlandschaften als durch Almgebiete. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In meinen Augen ist es ein unhinterfragbares Faktum, dass äh, die Naturlandschaft, die unberührte Landschaft immer wesentlich schöner, ästhetisch besser, ähm, auch vom Erholungswert schöner, wertvoller, wichtiger ist als eine vom Menschen veränderte Landschaft. Im heutigen Tierrechtsradio spreche ich äh, von Almen, um Kritik dran zu üben. Etwas, was man in Österreich fast als Heresie sieht, aber was ich für sehr wichtig halte. Wir brauchen auch eine Diskussion über die Frage, sind Almen berechtigt, sind Almen gut, sollte man mehr Almen haben, sollte man die vorhandenen erhalten oder sollte man nicht vielleicht ein paar oder einige davon aufgeben. Es gibt ja nicht umsonst Experten, Expertinnen, die sagen, wir brauchen ca. 30% unserer Naturfläche in Österreich als eine unberührte, außer Nutzung gestellte Wildnis, um das Artensterben aufzuhalten, um den Wildtieren ein Refugium zu bieten und um klimastabil zu sein, also gegen den Klimawandel einen doch halbwegs stabilen Wald, eine stabile Natur zu haben, die das aushält, weil wenn wir so wie es jetzt ist, nur so ein paar kleine Fleckerl haben, die Naturlandschaften sind, die nicht zusammenhängen, dann könnte das zu wenig sein und wir werden vielleicht damit unsere ganze Natur ruinieren und aufs Spiel setzen. Ich komme also zur Almkritik und da ist mal das Erste, weil mir auch am wichtigsten, die Verdrängung der Wildtiere. Wenn eine Alm angelegt wird und dort eben ein Platz geschaffen, gerodet, der Wald entfernt, die Latschen entfernt, dann werden dort auch natürlich Hütten hingebaut und so weiter. Jedenfalls beginnt man sozusagen, ein Wildnisgebiet als Weide zu nutzen für Haustiere, im gewissen Sinn auch zu besiedeln, im gewissen Sinn auch zu versiegeln durch die vielen Straßen und Häuser, die dort hingestellt werden und natürlich dadurch die Wildtiere zu verdrängen. Und da fällt mir zum Beispiel das Murmeltier ein, das im Hochgebirge lebt, und die Jägerschaft erschießt 7.000 Murmeltiere jedes Jahr mit der Begründung, dass sie auf Almen Löcher graben würden und die Kühe dann dort hineinsteigen und sich verletzen könnten. Und deswegen müsse man diese Murmeltiere abknallen. Also hier für mich ein Paradebeispiel von Verdrängung von Wildtieren. Man sagt, die Haustiere sollen dort sein können, ungestört durch Wohnlöcher von Murmeltieren und deswegen müssen die Wurmeltiere sterben. Ähnlich ist es beim Wolf und beim Bär und vielleicht auch ein bisschen beim Luchs, dass man sagt, der Wolf stört auf der Alm, der Bär stört auf der Alm, der bedroht diese Haustiere dort, die man offensichtlich nicht gewillt ist, ausreichend zu schützen. Aus diesem Grund sollen die ausgerottet werden und dafür sollen wir ein Verständnis haben, dass also das Haustier Vorrang hat in der Wildnis, weil wir dort solche Almen, solche Weiden errichten wollen, in denen diese Haustiere ähm, eine Zeit lang die, äh, das Gras nutzen. Ähm, vielleicht auch eben den Wald, es gibt auch Waldweiden. Also hier wird eindeutig das Wildtier verdrängt. Aber nicht nur das, es ist ja auch so, dass wenn dort viele Kühe stehen, äh, werden sich auch die... Ähm, anderen Wildtiere nicht besonders wohlfühlen, sie werden nicht in die Nähe kommen, die Baarhufer nicht, aber auch Fuchs und Marder vielleicht nicht. Und zwar aus dem Grund, weil dort immer Zufahrtsstraßen existieren und dadurch die Jägerschaft natürlich bis auf die Alm fahren kann und dort dann einfach diese Tiere abschießen. Aber nicht nur die Wildtiere werden verdrängt, sondern natürlich auch die Wildpflanzen. Ähm, man könnte jetzt sagen, viele Almen existieren schon lange. Was gibt es da noch zu verdrängen? Das stimmt bei manchen vielleicht. Aber dort war auch zunächst einmal eine Wildnis. Aber bei fast allen Almen, wenn nicht überhaupt allen, gibt es ein ständiges Verdrängen der Pflanzen, eine ständige Erweiterung der Almen. Also ich habe zum Beispiel hier im Hochschwab, wo ich wohne, immer natürlich einen Haufen von Almen. Man kann eigentlich nicht wandern, ohne ständig durch Almen zu gehen. Und da sehe ich jedes Jahr, wie diese Almen erweitert werden. Und da war ein wunderschöner, großer Lerchenwald, der im Herbst wunderschön feuerrote Farben hatte. Und den hat man komplett gerodet, um diesen, dieses Almgebiet zu erweitern. Zusätzlich ähm, reißt man Latschen aus mit schwerem Gerät. Äh, man fährt also da mit großen Maschinen hinauf, um diese Latschen auszureißen und man zündet, sie an. Man macht Brandrodung. Brandrodung, etwas, was man ja ähm, im Regenwald im Amazonas total verurteilt, äh, führt man da oben in den Almen aus und sagt dazu auch noch, es sei gut für die Natur. Ähm, natürlich bringt man damit alle Tiere um, die dort in diesen Regionen leben, in diesen Pflanzen leben, und zwar das mit einer kompletten Gleichgültigkeit, um danach vorzutäuschen. Man sei aber am kleinen Lebewesen interessiert, dem man durch die verbrannte Erde dann irgendwie ein neues Leben bieten würde. In Wahrheit ist den Leuten vollkommen wurscht. Sie wollen einfach mehr Wiese für ihre Tiere haben, und da muss einfach die Wildnis weichen. Das ist diese Grundeinstellung. Es geht immer die menschliche Nutzung vor. Die Wildtiere und das, die Wildnis, die müssen zurückstehen. Und da greift man sogar zu so etwas wie einer Brandrodung. Zusätzlich fahren dort die großen Maschinen hinaus und legen dann oft auch noch solche Trinkwasserteiche an. Ähm, die werden also ausgehoben, tiefe Löcher, dann kommt ein Plastik hinein. Äh, und dann äh, soll der Regen dies, äh, diese Flächen auffüllen damit man dort die Tiere trinken kann. Also man greift nicht auf natürliche Wasserquellen zurück, sondern man legt solche künstlichen Gewässer mit Plastikboden an. Ähm, das ist man sich nicht zu so schade, mitten in die Wildnis zu fahren und mit einem Bagger dort solche Seen auszuheben, die eine reine Plastikseen sind, die auch von einem Zaun umgeben sind, damit niemand reingeht, insbesondere die Kühe nicht, und dort hineinkoten. Also ähm, wird allen Tieren ein Teil der Natur genommen und es wird dann auch noch künstlich so ein Teich angelegt. Was aber besonders grauslich ist an der Besitznahme der Wildnis für Almen, sind diese sogenannten Almzubringer. Das sind ganz dicke Forststraßen, oft 5 Meter breit, die eben nicht der Einbringung von Bäumen dienen, die nicht vorzwischlaftigen Nutzen haben, sondern die oft weit über die Hochebenen und mitten durch die sensiblen Hochgebirgsregionen ohne jeden Wald bis zu den Almen führen. Der Sinn ist, dass einerseits Senner und Sennerinnen dort mit dem BKW gemütlich hinfahren können, wenn sie einkaufen wollen, aber natürlich auch, dass die Landwirte und Landwirtinnen ihre Tiere mit dem Traktor und dem Anhänger, so also einem Tiertransport, dort hinauf schaffen können. Das sieht man jetzt äh, bei den sogenannten Almabtrieben wird also das mit Traktor und Anhänger und Tiertransport erledigt. Dafür gibt es eben sehr dicke, sehr breite Straßen, die mitten die wunderschöne Landschaft zerschneiden, die sie auch versiegeln, es wird da so unter, unterschottert und man braucht dann auch dicke Rinnen, die quer über diese Vorstraßen gehen, insbesondere in den Kurven und man braucht auch oft Rohre drunter, damit das Wasser die Straßen nicht wieder wegspült. Heißt aber, dass dort natürlich nichts wachsen kann und dass für Pflanzen, die nicht, die also nicht in der Lage sind, sich auf 5 Meter Entfernung zu vermehren, äh, die Ökosysteme getrennt werden. Und äh, für den Wanderer ist das natürlich fürchterlich hässlich, weil man geht in die Natur, um Natur zu genießen und dann stoßt man auf einer Straße nach der anderen, die auch noch so dick unterschottert ist und fast wie eine Bundesstraße wirkt, und wo dann auch die Jäger und Jägerinnen also mit 60 km/h an einem vorbeirasen und die ganze Gegend verstinken. Weil wenn man in der Stadt ein Auto hat, das an einem vorbeifahrt, merkt man das nicht. Aber in der Natur, wenn man immer den Sauerstoff der Bäume einatmet und dann kommt plötzlich so ein Dieselfahrzeug, dann riecht man das noch zehn Minuten später, dass hier so ein Fahrzeug vorbeigefahren ist. Die Erholungswirkung wird total geschädigt und Ökosysteme werden getrennt, der Boden versiegelt, eine Katastrophe. Ähnlich ähm, mit ein bisschen anderer Wirkung die Zäune. Die, lustig ist ja, dass die Almbauernschaft sagt, sie können die Tiere nicht einzäunen auf der Alm, die Flächen sind ja viel zu groß, aber eingezäunt sind sie trotzdem, es sind oft Zäune, wo Felswände kommen könnten und es sind Zäune, wenn die Tiere von einer Alm in die nächste wechseln könnten, da kann man dann plötzlich sehr wohl kilometerlang Zäune aufstellen, ich habe in den hohen Tauern wirklich viele, viele Kilometer langen Zaun gesehen, der bis 2500 Höhenmeter hinaufgegangen ist, so mitten an, an, äh, an dem Gebirgsgrat entlang und auch mitten über die Gipfel ein Stacheldrahtzaun mit jeden eineinhalb Metern einen Holzpflock in den Boden gerammt und dazwischen die, der Stacheldraht. Und diese Zäune äh, sieht man von Weitem, stören natürlich den Wechsel der Wildtiere, ähm, verschandeln die Natur, dass man äh, sich äh, übergeben muss und ähm, stehen einfach so mitten in dem, was eigentlich eine unberührte Wildnis sein könnte, wenn es nicht irgendjemand als Weide für Haustiere nutzen will. Und da kann man wirklich niemand erzählen, dass das äh, ganz entsetzlich ist für Wildtiere, für den Menschen, der sehen muss und für die Natur. In meinen Augen wird es Zeit, auch Almen einer Kritik zu unterziehen und die Diskussion über Sinn und Unsinn von Almen zu öffnen, insbesondere über ihre negativen Auswirkungen. Diejenigen, die Almen befürworten, meistens dieselben, die sie auch betreiben, tun so, als wäre das ein Dienst an der Natur sogar, an den Tieren und an der Bevölkerung, weil alle Almen doch so super finden. Nur ist das in Wahrheit nicht richtig, und davon handelt die heutige Sendung. Ich habe schon erzählt von der Auswirkung auf Wildtiere. Ich habe erzählt von der Auswirkung auf die Natur, von den Almzubringerstraßen, der Rodung und Brandrodung, von den Zäunen. Ja, und äh, es gibt auch äh, sehr, sehr negative Auswirkungen auf, äh, auf den Menschen. Ein Beispiel sind die Hüttendörfer, die Hüttendörfer, die sich bei Almen oft ergeben. Es ist so, dass ähm, verschiedenste Bauern und Bäuerinnen ein Almrecht haben für eine spezifische Alm und damit auch das Recht, dort eine Hütte hinzustellen. Und die machen das dann oft und vermieten diese Hütte an Wanderer und Touristinnen. Die Folge ist, dass es Almdörfer gibt mit 25, 30 Hütten auf der Alm, die eigentlich alle dort privat genutzt werden und gar nichts mit der Almbewirtschaftung selbst zu tun haben. Ich würde sagen, auf fast jeder Alm findet man sowas, dass es solche Almdörfer gibt. Ich meine, ganz vor Augen ist mir die Augstwiesenalm im toten Gebirge, wo wirklich 30 riesige Häuser stehen, wo ein irrer Lärm ist, weil dort ständig die Menschen, die diese Almhütten mieten, sitzen, trinken, lachen, lärmen und einen Spaß haben. Abgesehen davon ist es natürlich so, dass die Almhütten selber auch ähm, zum Konsumieren einladen und dort hoffen, weil die Leute sind, vor allem weil sie ja über die Forststraßen leicht einen Zugang haben und dann ähm, lärmend, saufend ähm, dort sitzen und äh, das halt in einer Natur, die eigentlich eine Wildnis sein sollte. Ähm, jetzt wird gesagt... Die Touristen und Touristinnen freuen sich aber über die Alm. Kein Mensch will einen Wald, der ist so düster und so beängstigend. Die Almen halten dann immerhin Wiesen frei und das sei so also super. Also da gibt es eine Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema. Ähm, zum Beispiel Pröbstl Heider, Mostegel und Schlegel 2019, die die äh, touristische Bedeutung der Alm untersucht haben. Und da wurden 1003 1003 Personen befragt, davon 17% etwa MountainbikerInnen und äh, 83% Wanderer und es hat sich gezeigt, dass 72,5% der Befragten ähm, mehr Wald bevorzugt haben, also von den Wanderern, 23, insgesamt 73%, mehr Wald und mehr unberührte Natur und weniger Alm und nur 10,6% wollten lieber mehr Alm und haben äh, vom Menschen genutzte und geprägte Landschaften bevorzugt. Bei den Mountainbikerinnen war es noch extremer, da ist der noch größere Anteil äh, von äh, jener, die äh, unberührte Landschaften und äh, lieber Wald als Alm haben. Es gibt da noch eine Studie von 1991, also davor noch, die sagt, dass ein Waldanteil von 50 bis 70 Prozent positiver eingestuft wird als waldfreie Almen. Das ist für manche Menschen überraschend, aber es ist jedenfalls ein Faktum, das mir auch begegnet, weil ich habe ja viel mit Wanderern zu tun. Ich bin seit 40 Jahren Alpenvereinsmitglied, ich habe auch dort Touren geführt. Und de facto freut man sich nicht, wenn man durch eine so wunderschöne hochalpine äh, Landschaft geht und dann stößt man plötzlich auf Straßen, Häuser, Autos, Menschen, die dort trinken und lärmen und 300 Kühe, die dort stehen das alles erinnert einen an die Stadt, an den Menschen an das, was man gerade, von dem man gerade fliehen will in die Natur hinaus. Also nein die Sachlage scheint klar zu sein, die Menschen bevorzugen unberührte Natur zu almen. Auch die Touristen und Touristinnen die dann konsumieren und Nächte buchen in solchen Regionen, weil das sind ja die, die den Tourismusindustrie wichtig sind, aber das sind auch die, die bei diesen Studien befragt worden sind. Ein weiterer Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Kuhkacke. Es ist fast so, hat man das Gefühl, insbesondere unter allen Personen, dass man Kuhkacke mit Natur verbindet. Also jemand, der sich vor Kuhkacke graust, der ist irgendwie naturfern. Man muss also gerne, wie Wolfgang Ambrus singt, bis zur ...Waden in einer Kuhfladen stehen, damit man so richtig die Natur erleben kann. De facto ist es so, dass wenn man in die Natur geht, wo keine Almen sind, dann findet man fast keinen Kot. Also Haufen von Kot, auch von Barhufern oder von so großen Rindern, ist nicht der Normalzustand in der Natur. Ich war in den Südkabaten in Regionen, wo man Wiesente wieder ausgesetzt hat. Das sind ja quasi diejenigen, die man dann angeblich durch die Rinder ersetzt... In, der, in Österreich und diese, wie sind denn ja erstens mal einen ganz anderen Code, die haben einen festen Code und zweitens natürlich viel weniger. Das sind ja viel kleinere Gruppen und sie wandern auch viel weiter davon und bleiben nicht an derselben Stelle stehen. Also auf allem finden sich ganze Flächen voller Kuhfladen. De facto ähm, kackt. Eine Kuh, 40 Kilogramm Kot pro Tag. Bei einer typischen Alm, wie Sie hier bei mir sehen, mit 300 Kühen, sind das 1,2 Tonnen Kacke pro Tag, die auf diese begrenzte Fläche ausgelegt werden. Ähm, bei der Gesamtzeit, die die Kühe dort oben sind, macht das 1.500 Tonnen Kacke pro Saison aus, die dort oben überall hingelegt wird. Man geht dann durch, man tritt rein und man graust sich zurecht. Aber nicht nur das, die Fliegen legen ja ihre Eier in solche Kacke hinein. Das kommen dann die Güllemaden und die werden dann eben zu Fliegen. Deswegen haben Kühe auf der Alm die Augen und den ganzen Körper voller Fliegen, die nicht nur lästig sind, sondern bei Wunden auch noch ganz schön gefährlich werden können, weil sie dann natürlich auch ihre Eier reinlegen können und dann diese verletzten Tiere bei lebendigem Leib aufgefressen werden. Und ähm, das ist in der Wildnis nicht so, weil natürlich viel weniger Kacke da ist und die Fliegen sich dann eben bei weitem nicht so vermehren können. Also wenn jemand ein Wanderer meint, das ist halt so in der Natur, da gibt es halt viele Fliegen, so stimmt das nicht. Die Fliegen gibt es im Kuhstall und die Alm ist sozusagen der Kuhstall in die Wildnis versetzt. Und deswegen gibt es dort zu so viele Fliegen, in der Natur wäre das nicht. Ein weiterer Aspekt, der von der Alm her die Natur zerstört, ist die Erosion. Bei alpinen Vereinen wird einem immer gesagt, bleiben Sie bitte am Weg, weil wenn die Menschen nicht am Weg gehen, dann zerdrücken sie die Grasnarbe und ähm, es entsteht, es ist also der Halt, den diese Graswurzeln ausüben, für, die, für das Erdreich nicht mehr gegeben und im steileren Gelände rutscht dann das Erdreich ab. Im Hochgebirge ist der Rasen sehr, sehr sensibel, kann durch wenig Trittbelastung schon vom Gewicht eines Menschen sehr bald kaputt gehen und wächst nur sehr, sehr mühsam nach, also ein Meter auf ähm, 100 Jahre im Hochgebirge. Das heißt, der, der Rasen ist fast nicht in der Lage, das zu kompensieren. Jetzt ist eine Kuh sechsmal, siebenmal, achtmal so schwer wie ein Mensch, und ähm, geht irgendwo, hält sich natürlich nicht an Wege. Die Folge ist, dass dort in allen Almregionen im Steilgelände große Erosionsflächen sind. Ich habe gesehen, wie ganze Hänge abrutschen, weil die Kühe dort herumtrampeln. Ähm, die Almleute sagen, ja, der, der, der Kuh tritt den Boden fest. Aber das ist ja wirklich genau das Gegenteil von dem, was passiert. In Wahrheit zerstört sie die äh, Pflanzenwurzeln, die Graswurzeln und dadurch rutscht der Hang ab. Und ich habe wirklich zig Bilder von solchen Hängen aufgenommen, auch in diesem Sommer, die eben durch diese Kuhaktivität zerstört werden und wo eine Erosion eintritt. Ein weiterer Aspekt, der den Menschen betrifft, sind Lawinen. Auch da versuchen ähm, die alm-bewirtschaftenden Menschen die -Opfer Umkehr. Sie sagen... Die, die Alm schütze vor Lawinen und zwar ist das Argument jenes, dass ein langes Gras, das nicht abgeweidet ist, eher rutschig ist für Bodenlawinen und daher es gefährlicher sei, als wenn das ein kurzes Gras ist, das abgegessen wird. Jetzt ist es aber so, dass gerade bei uns in Ostösterreich die Wälder ja gerodet werden und die Latschenflächen und stattdessen Dort eine Wiese ist. Und eine Wiese ist natürlich viel, viel lawinengefährdeter als ein Hang, der Bäume und Latschen hat. Und es gibt tatsächlich immer wieder Menschen, die auf Almen in der Lawine bleiben und sterben, weil dort jemand eine Alm hinmachen musste. Ich kann viele, viele Fotos und auch vor Ort die Situation zeigen, wo man sieht, wo. Auf der einen Seite gerodet wurde und auf der anderen Seite der Wald noch steht und man sieht auf der einen Seite die Hangrutschen und die Lawinen und auf der anderen Seite im Wald sieht man das nicht, weil der Wald eben ähm, die Lawine verhindert. Also eines ist klar, ähm, die Almen führen dazu, dass es mehr Lawinen gibt und dadurch zu einer Bedrohung der Menschen kommt, die dort mit Schnee schon oder eben mit Schien wandern wollen. Und das ist auch ein Faktum, dem man sich zu stellen hat, wenn man Almen für gut befindet, dass es eben zu menschlichen Opfern führt. Unser Thema heute ist Almkritik. Trotz aller Schönfärberei in Österreich und auch in den österreichischen Medien und seitens der österreichischen Landwirtschaft ist Almkritik in meinen Augen sehr wichtig und notwendig, um sich zu fragen, was sind wirklich die Fakten. Ist die Alm tatsächlich in jeder Hinsicht so positiv, wie das da dargestellt wird? Oder ist es nicht doch problematisch? Und wie ich in der Sendung bis jetzt, glaube ich, zeigen konnte, ist es nicht nur für die Wildtiere problematisch, die verdrängt werden, was für mich fast der Hauptgrund ist, und für die Wildnis, die verdrängt und zur Kulturlandschaft umgestaltet wird. Einfach, man nimmt Wildnis und vernichtet das Wilde und macht es zu einer Weide für Haustiere, die eigentlich... Kein Mensch braucht deren Produkte, die ja nur schädlich sind für die Gesundheit, für den Klima und für die Ressourcen auf dem Planeten. Ja, und es ist auch für die, für die Menschen sogar schlecht. Beispiel Lawine, ähm, die auf einer Alm immer wieder Menschen tötet. Jetzt wird gesagt, ja, stellt sich vor, wir machen diese Almen nicht, dann wächst das alles zu und es ist eine Gestetten. Das ist irgendwie so das Lieblingswort, ein Gestrüpp oder eine Gestetten. Und das ist offensichtlich für Menschen erschreckend, zumindest für bürgerliche Menschen, die gerne in Schrebergärten leben, ist das erschreckend, dass es da so einen Wildwuchs geben könnte. Aber es gibt natürlich viele Almen, die auch schon 100 Jahre nicht mehr bestoßen sind, die man sich anschauen kann, um zu sehen, was eigentlich passiert mit einer Alm, wenn sie verlassen wird. Und da kann ich nur die Schüttbauer Alm am Hochschwab empfehlen, sich die einmal anzuschauen. Die ist vor 100 Jahren verlassen worden und wahrscheinlich eines der schönsten Fleckchen Erde in Österreich. Es stehen dort alte Bäume wieder, die eines natürlichen Todes sterben können. Es gibt keine Forststraße, keinen Almzubringer hin. Selbst der ganz schwach noch ausgebildete Wanderweg nicht markiert, der dorthin führt, ist eigentlich wunderschön, nicht nur schön angelegt, sondern führt auch noch durch einen echt wunderschönen Altbestand von Buchen und Tannen. Aber natürlich auch verschiedenen anderen Bäumen, Fichten gibt es natürlich auch. Ähm, die Alm ist 12 bis 1300 Meter hoch. Das Almgebäude gibt es längst nicht mehr und es kommen wahrscheinlich auch selten dort Menschen hin. Was den Vorteil hat, dass dort Wildtiere aller Arten sind. Also wie ich die zuletzt besucht habe, waren dort Hirsche, waren dort äh, Gämsen, waren dort Murmeltiere, waren dort Kreuzottern, die alle vielleicht ein Problem hätten. Wäre das dort noch eine Alm mit Zufahrtsstraße, 300 Kühen, lärmenden Menschen, die dort trinken und lustig sind. Ein bisschen weiter hinauf, bei uns in Ostösterreich ist die Waldgrenze auf 1600. Da gibt es eh von der Schüttbaualm erreichbar, die sogenannte Hochalm. Herr Z. Johann beschreibt die Anfang des 19. Jahrhunderts. Man sieht auch noch die Fundamente von, ich weiß nicht wie vielen, ein Dutzend Hütten vielleicht die dort einmal gestanden sind und aber auch seit 100 Jahren ist diese Alm verlassen. Ähm, rundherum ist in Latschen und eben hohes Gras, aber wunderschön, sage ich, wunderschön. Und man kann auch dort wunderbar wandern, wer glaubt, man bleibt dann durch in Latschen stecken, ist nicht so, es gibt immer Latschengassen, es gibt immer Hänge ohne Latschen. Und so kann man also durch diese Alm, ehemalige Alm wandern, und die Wiesen dann hinauf bis zu den Gipfeln auf weit über 2000 Metern. Ich habe auch dort Hirsche in den Latschen stehen und Röhren gehört. Also ein, auch das ein wunderschönes Stückchen Erde, das ähm, eben aufgrund des Umstands, dass keine Alm mehr ist, mit Sicherheit in jeder Hinsicht gewonnen hat. Auf jeden Fall als Erholungswert. Also wenn ich mir vorstelle, dass dort 300 Kühe stehen, dass dort so viele Hütten stehen, hätte das also einen wesentlich äh, schlechteren Erholungswert und wäre wesentlich hässlicher. Und ich könnte mir kaum vorstellen, dass ich dort gern hingehen würde. Eine weitere aufgelassene Alm, die sehr viele Wanderer kennen müssen, weil ein ganz bekannter, der näherste Aufstieg zum Hochschwab-Hauptgipfel mitten durchführt. Das ist der Weg vom Bodenbauer auf den Hochschwab-Hauptgipfel, der kürzeste, und der führt durch die Travis. Und das war eine Alm, ich kann mich sogar erinnern, ich weiß nicht, vor 50 Jahren, 45 vielleicht, wo dort noch ähm, das Überreste einer Hütte, einer Almhütte gestanden sind. Man sieht noch so ein bisschen was von dieser Hütte. Und das wächst jetzt zu. Es gibt natürlich dort auch noch Wiese, aber es gibt auch einen Jungwald. Aber viele Menschen, junge Menschen gehen dorthin und zelten dort und freuen sich äh, über die Schönheit der Natur dort. Ähm, es gibt natürlich noch Quellen. Es gibt wunderschöne Zeltplätze. Manche Leute machen dort auch Lagerfeuer. All das wäre nicht möglich, wäre das noch eine Alm. Also wirklich, da wandern sehr, sehr viele Menschen durch und ich bin überzeugt davon, dass sie das sehr gerne machen und dass sie das wunderschön finden. Also, dass aufgelassene Almen zu irgendeinem äh, negativen Ergebnis führen, ist ein Märchen. Das ist nicht richtig. Man kann sich diese Almen anschauen. Ich möchte aber diese Sendung über Almkritik nicht beenden, ohne noch einmal vom Standpunkt der Kühe selber ein bisschen Kritik zu bringen. Ich meine, es ist natürlich schön, da zunächst einmal darauf zu können und dort herumzugehen, auch wenn das nur ein ganz kurzer Teil des Lebens ist und auch wenn das meistens nur Tiere betrifft in einer kurzen Phase ihres Lebens. Meistens sind das ja Tiere, die Milchkühe werden sollen, aber noch nicht geboren haben. Und manchmal sind es natürlich auch Masttiere, die danach getötet und gegessen werden sollen. Aber auf den Almen gibt man den Rindern meistens Kuhglocken, damit man sie auch wiederfindet, insbesondere wenn es ein Unwetter droht und man sie holen kann. Diese Kuhglocken sind aber auf typisch 5 Kilo schwer und produzieren bei jeder Bewegung einen sehr, sehr lauten Lärm. im Messen zwischen 100 und 113 Dezibel, was einem Presslufthammer entspricht. Mit anderen Worten, diese Rinder tragen nicht nur ein schweres Gewicht am Hals, sondern müssen auch noch diesen ständigen Lärm ertragen bei jeder kleinsten Bewegung, die sie ausführen. Und wer jetzt glaubt, na, die gewöhnen sich schon dran, das kann nicht so schlimm sein. Das ist ja auch diese Folklore mit ähm, Kuhglocken und ist nicht lustig, wenn dann beim Skirennen die Leute mit Kuhglocken dort stehen. Aber für die... Kühe ist es nicht lustig, das kann man auch durch Studien belegen, die zeigen, dass diese Kühe verhaltensauffällig werden und sich nicht mehr normal verhalten und auch weniger essen, sondern einfach eindeutig unter dieser Kuhglockenhaltung, unter diesen Kuhglocken leiden. Und ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, der zu bedenken ist. Ja, und nicht zuletzt möchte ich die sogenannten Schafalmen äh, ansprechen. Bei den Schafen ist es nämlich im Gegensatz zu den Rindern so, dass die nicht behirtet sind. Man bringt sie ins Hochgebirge im Allgemeinen und lässt sie dort einfach aus. Domestizierte Haustiere, die man einfach in der Wildnis aussetzt. Man kann das auch gar nicht Alm nennen, weil es ist einfach nur eine Hochgebirgslandschaft. Dort gibt es keine Hütte und da gibt es keinen Unterstand, keinen Nachtpferch und es gibt keine Behirtung. Und die Tiere sind sich selbst überlassen. Wer in den niederen Dauern zum Beispiel wandert oder in den hohen, wird immer wieder solche Schafe treffen, auch im Dänengebirge und sonst wo. Es ist typisch für Österreich, dass diese Tiere in relativ kleiner Gruppe dort vollkommen sich selbst überlassen sind. Und man sieht, wie sie bei einem Gewitter davonlaufen und sich oft auch verletzen, weil sie ja keine Wildtiere sind, die nicht in der freien Natur aufgewachsen sind sondern die dort einfach ähm, ausgesetzt wurden und sich halt selber zurechtfinden müssen. Das ist in meinen Augen eindeutig tierschutzgesetzwidrig, weil da wird vorgeschrieben, dass man die Tiere vor Wetterunbild schützen muss und dass man sie auch vor der Gefahr von Beutegreifern schützen muss. Man kann nicht die Hühner, die man hat, einfach so äh, irgendwo hinsetzen und sich dann über den Fuchs aufregen. Genauso wenig kann man Schafe einfach irgendwo aussetzen, und dann sich aufregen, wenn der Wolf sie holt. Dabei sind die durch Wölfe getöteten Anzahl der Schafe viel geringer als die, die toten Schafe, die durch das Aussetzen sterben. Da sterben zum Beispiel viele an Moderhinke, eine Erkrankung der Beine, so dass diese Tiere nicht mehr gescheit auftreten können, ohne große Schmerzen. Und das ist eine Katastrophe natürlich für die Tiere, und viele sterben daran auch. Im Übrigen, können sie mit diesen Krankheiten auch andere Wildtiere anstecken, wie Gämsen und Steinböcke. Insbesondere die Gamsblindheit ist eine Erkrankung, die diese Tiere durch die Schafe kriegen, weil in den wilden können sie sich gar nicht halten, aber die Schafherden, da halten sich diese Krankheitserreger schon und führen dann bei Gämsen zur, zur Gamsblindheit. Ja, und manche der Tiere findet man einfach nicht. Also ich habe mehrere Vorträge gehört von VertreterInnen der Dachverbände von solchen Schafalmbauern und Bäuerinnen. Und die sagen frei heraus, im Jahr 2019 sind 5.751 Schafe auf den Almen verstorben oder verschwunden. Weil man sie einfach nicht mehr findet. Man bringt sie da hinauf. Lass sie, überlasst sie sich selbst und geht dann halt angeblich, sagen sie, einmal die Woche hinauf, aber einmal die Woche bitte, ich kann doch nicht ein Haustier in die Wildnis aussetzen und dann einmal die Woche hinaufgehen, um zu schauen, ob es noch da ist. Und die haben ja, die können dort überall herumgehen und machen das dann natürlich auch. Und sie zerstören auch die Landschaft, weil sie eben den Jungwuchs vom Gras wegessen, weil ihnen das am besten schmeckt, anstelle dort zu grasen, wo das Gras schon höher ist. All das könnte man, wenn man eine Behirtung durchführt, viel, viel besser in den Griff kriegen. Und natürlich der Schutz vor Wölfen auch, der aber in dem Zusammenhang wirklich irrelevant ist vergleichsweise. Also die Schafhaltung auf Almen, wie das in Österreich praktiziert wird, ist in Wahrheit ein Aussetzen domestizierter Tiere und Tierschutzgesetz widrig. Und wir haben es deswegen auch angezeigt und wir wissen nun nicht, was da rauskommen wird, aber ich bin natürlich der Auffassung, dass man sich ans Tierschutzgesetz halten muss und das bedeutet, dass man sich um seine Schafe kümmern muss. Tatsächlich gibt es auch schon Projekte in Tirol, wo man Schafherden zusammenlegt und dann behirtet und einen Nachtpferch einrichtet und auf diese Weise Sicherstellt, dass diese Tiere nicht zugrunde gehen und auch nicht von Beutegreifern gerissen werden und nicht krank werden und nicht verloren gehen. Für die Sendung heute verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.